0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Между нами девочками». И сегодня с вами в прямом эфире Анастасия Худюкова. Мне помогают Олеся Синяк, Дарья Ефремова, Софи Бланш. И тема наша сегодня – работа «Это мое хобби». Мы будем размышлять о том, как найти то, что по душе. И у нас в гостях сегодня девушки, влюбленные в профессию. Представляю наших участниц – это Оксана Клецкина из Курска. Оксана, здравствуйте. Добрый вечер. Анна Скорочкина из Екатеринбурга. Здравствуйте, здравствуйте. Анна. Здравствуйте. И Юлия Панферова из Омска. Добрый вечер. Добрый вечер, Юлия. Я знаю, что в Екатеринбурге и Омске действительно там уже вечер. Плюс два часа в Екатеринбурге и плюс три в Омске. Да. Да, сегодня 20 июня, первый месяц лета заканчивается. Как у вас погода сегодня в городах? В Омске, Юлия?
2: Ну, у нас 30-градусная жара,
0: хорошая погода, замечательный летний день. Дождя не было сегодня? Сегодня не было. Хорошо, в Екатеринбурге как сегодня?
3: В Екатеринбурге три времени года, как всегда. И дождь был, и осень была с утра, и, значит, сейчас ярко светит солнце.
0: Вот это да. А в Курске как сегодня?
4: В Курске сегодня
0: умеренное лето, приблизительно
4: 25 градусов. Очень, я бы сказала, комфортно. Но, видимо, все идет к тому, что завтра погодные условия у нас изменятся.
0: Хорошо, значит, почти так же, как в Москве. А мы переходим к нашей теме сегодняшней. Вот, девушки, я заявила вначале о том, что вы, наши гости, влюбленные в профессию. Скажите, это действительно так, Оксана? Ну, видимо, да, раз мы попали, стали гостями в вашей программы,
4: видимо, действительно так оно и есть.
0: Так, а Анна.
3: Да, я думаю, что я присоединюсь к Оксане, что действительно
0: наша работа — это наш хобби. Угу. А Юля что скажет? Соглашусь с предыдущими ораторами, так как
2: работа в общественной организации — это, конечно, хобби.
0: Угу. Да, я хотела бы рассказать о том, как вот я вышла на эту тему. Мы как раз разговаривали с Оксаной Клецкиной по поводу одной из информационных тем. И вот после уже я решила поинтересоваться у Оксаны, чем занимается организация и какие у Оксаны интересы, какие дела. И Оксана тогда поведала, что работа для нее это хобби, и как раз эта работа, она заменяет очень многое. Так возникла наша тема. Я предложила Оксане, и, конечно же, мы нашли девушек-единомышленниц. Оксана, расскажите, пожалуйста, вот что входит в ваше поле деятельности, чем вы занимаетесь?
4: Ну, об этом рассказывать можно много. Я думаю, что вы э...
0: достаточно, да, хотела бы добавить, во Всероссийском обществе слепых все-таки известны, особенно в молодежных кругах. э, Но вот знаю, что каждый из вас, кроме основной да, своей сферы, еще много чем занимается и успевает.
4: Ну да, значит, вообще официальная моя должность называется специалист по работе с детьми и молодежью. Это тоже такая многогранная работа, предполагающая все-таки достаточно плотное общение с детьми, с семьями, где воспитывают детей с различными нарушениями органов зрения. Также психолого-педагогическое сопровождение вообще на на всем протяжении образовательного процесса, так как не все наши, к сожалению, учебные заведения имеют в штате такую единицу, как психопедагог. Вот. А, также м- я возглавляю совет по работе с молодежью и приправлением Курской областной организации. Тоже очень интересная работа, очень ее люблю, потому что это действительно непосредственный контакт с нашей молодежью. Вот. Наша молодежь, она, как известно, на месте не сидит, она стремится к, к развитию. Вот. И в том числе благодаря молодым людям, с которыми мы работаем, мы узнаем о каких-то новых тенденциях и стараемся а, помочь, ну, может быть, более глубоко а, раскрыть а, интересующие их темы. Вот. Также я занимаюсь фандрайзинговой деятельностью, подготовкой проектных предложений на соискание грантов. Вот. Далее не так давно стала одним из авторов и разработчиков курса по социальному проектированию серии семинаров, которые мы провели на уровне своей региональной организации для председателей и секретарей. Это вот одно из таких новых, наверное, направлений, которыми я до сих пор никогда не занималась. Вот впервые пришлось стать, ну, может быть, заняться такой, может быть, научной, столь, деятельностью. Ага. Вот. Ну, а также еще занимаюсь сотрудничеством с радиостанцией Всероссийского общества слепых, что тоже предполагает творчество, вот. так как я считаю себя человеком творческим, угу. свободное от работы время, когда оно у меня иногда появляется, вот, я еще... Пишу
0: новости для радиовоз. Общественный да, корреспондент
4: наш. Ну и принимаю самое активное участие, ну, по мере, конечно, возможности, в коллективе художественной самодеятельности, который создан у нас на базе Центра реабилитации. Так что стараюсь везде, везде везде быть. Хочу, везде успевать. Вот так.
0: Хорошо. Так, у нас еще две замечательные участницы. Тоже есть сегодня Анна Скорочкина. Вы тоже работаете, я знаю, что да, в региональной организации?
3: Да, я специалист литератской областной организации ВОЗ. В мою сферу деятельности относится в основном реабилитация инвалидов по зрению, то есть это и проведение мероприятий, и, значит, работа со школами, с колледжем, помощь в трудоустройстве инвалидов по зрению, работа с центрами реабилитации слепых. Ну и, конечно же, как и Оксана, подготовка а, грантовых заявок.
0: Угу. Хорошо, Анна. Спасибо и вам. Юля Панферова.
2: Ну, так как сейчас я работаю председателем организации, угу. то у меня, наверное, самый широкий круг обязанностей в организации. Но много лет я работала специалистом по работе с молодежью и как бы имею хороший опыт и в организации разных мероприятий, и в написании сценариев, и социальных проектов. Поэтому, когда я стала председателем,
0: для меня особо ничего не изменилось. Насколько Просто... больше работы mm-hmm. стало у вас после того, как вы стали председателем?
3: Ну, и какой как... организации, Реже? да, скажите?
0: Mm-hmm. Какой организации? Да. Городская местная организация. Угу. Mm-hmm. Омска.
2: Просто так. кроме молодежи у меня стало больше знакомых, так сказать, друзей, подопечных, людей совершенно разного возраста, которым uh-huh. нужно уделять внимание. Они также звонят мне на работу в течение дня, задают вопросы разного характера, приходят в организацию, uh-huh. стараются им помочь. Конечно, вся наша работа – это реабилитация людей с разнообразными средствами. Uh-huh. И поэтому приходит с утра быть завхозом, потом сценаристом, потом ведущим, потом психологом. Uh-huh.
0: Хорошо, вот у меня такой вопрос к вам, Юлия. Вот когда ты работаешь председателем, вернее, когда работаешь специалистом в организации или заместителем председателя, да, есть круг определенных обязанностей, есть тот человек, который тебя все-таки прикрывает, председатель в том плане, что он берет на себя большую часть, наверное, функций, да. А тут уже приходится самой э, быть и завхозом, и э, режиссером, и руководителем, да, и кем только не быть. Не было таких ощущений, что вот куда я попала и для чего это?
2: Нет, наоборот, мне немного сложнее, потому что долго я была подчиненным в своем коллективе, а теперь я стала неожиданно руководителем коллектива. И может быть даже недостаточно серьезно меня воспринимают остальные наши сотрудники. Совсем недавно мы работали вместе а теперь я руководитель. Я знала хорошо эту работу, я давно уже в организации, поэтому чисто сложностей каких-то методических, технических у меня нет.
0: А с сложностью вот той, что вы рассказали, что были одной из сотрудников, теперь вы руководитель, с этим как-то приходится работать? Или думаете, что это решение решиться это со временем я думаю что это решится со временем что мне нужно еще лучше работать интереснее придумывать новые
2: формы работы а действовать со своими сотрудниками в основном то в общем то это мои друзья с
0: которыми мы много лет знакомы я им доверяю хорошо спасибо прежде чем я девушке задам вам следующий вопрос Напомню, контакты нашего прямого эфира 8 800 700 16 45, телефон для смс 8 903 707 26 71 skype.radio.voz. Если кто-то, так же как и мы, любит свою работу и готов поделиться чем-то, рассказать какие-то интересные моменты, связанные с этим, то, пожалуйста, звоните или пишите. А мой следующий вопрос, девушки, вот э, вы рассказали о том, чем вы занимаетесь. Э, работа все-таки, наверное, большей частью связана с людьми, да, а потом уже там с документами и со всем прочим.
2: Э, э... Ну, в моем случае да, потому что, например, у меня есть секретарь, который в основном дело производства берет на себя, а я в большей части взаимодействую с людьми, с членами организациями, Организации со спонсорами, с угу. общениями граждан по телефону и в письменном виде.
0: Ага, и вот э, в связи с этим вопрос, не было ли, может быть, только тогда, когда еще на начальном этапе вы начинали да, работать, э, боязни общения с людьми? Юля, может, тогда вы продолжите? Ну, давайте, да, я продолжу.
2: Ну, во-первых, я знала, но ну, на что я иду так как организация общественная, если вы не бухгалтер, то в любом случае вы будете взаимодействовать с людьми. Это неизбежно. Ну и потом все-таки по профессии я педагог, и я представляю какие-то азы, да, коммуникаций, как общаться, что люди бывают разные, что могут быть конфликты, как их решать. Поэтому я знала, на что я иду, и как раз именно это меня и
0: привлекало – общение с людьми. Я знаю, что Оксана Клецкина у нас тоже педагог. Что вы скажете, Оксана?
4: Ну, э-э- я все-таки отношу себя по большей части к человеку достаточно такому открытому, как всякого, к, раз, к различного рода контактам. Вот. И поэтому как бы, каких-то особенно слабостей в связи, там, может быть, с расширением круга моего общения, ну, связанного непосредственно с работой, я, честно говоря, не испытывала. На самом деле... Всегда очень мне нравилось общение, такое достаточно широкое, объемное, поскольку каждый в себе что-то несет, у каждого есть какой-то определенный багаж знаний, вот, и всегда интересно обменяться опытом, может быть, каким-то, может быть, ну, Вообще всем чем угодно. Мы можем разговаривать о чем угодно, например, обсуждать какие-то новинки кино или там обсуждать какие-то произведения в области литературы. То есть, это, ну, как бы тоже неотъемлемая часть моей работы, которая, в принципе, на самом деле не столько проблема, сколько вот, наверное, зона комфорта.
0: А э, тот момент, да, когда вы пришли только работать вообще э, в региональную организацию, я не знаю, это было ваше первое место работы?
4: Нет, это не было моим первым местом работы. Но дело в том, что предыдущее мое место работы, оно также э, было связано с большим количеством контактов. Вот, и поэтому как бы
0: никаких особенных перемен в моей жизни, честно говоря, не произошло. Угу. Так, хорошо. Анна Скорочкина.
3: Да, у меня тоже нет особых сложностей. А кто вы себя. по профессии? Интересно. А я главный специалист.
0: Да. Началась
3: а... я управлением ага. персоналом на угу. философском факультете. Угу. я думаю, я этим все сказала.
0: Последние я не расслышала какие-то у нас помехи были.
3: Я говорю, обучалась я на философском uh-huh. факультете. Думаю, этим все сказано. Uh-huh. У меня нет проблем ни вообще, ни с людьми, ни в контактах с бумагой.
0: Ни... И на каждую а, ситуацию ни... у вас есть ответ? Да, готовый ответ. Так. Да, несколько. Uh-huh. Хорошо. Так, девушки, мой тогда следующий вопрос. Вот да, вы уже отметили то, что <laughs> нравится много работать. И все-таки, как это происходило, это постепенно затягивает, да, вот какой-то появляется интерес, э, какие-то цели определенные, или же э, как-то, может быть, это по-другому происходило? Вот, Анна, что вы скажете?
3: Ну, как само, все само собой так образовалось, что получилось вот так что моя работа мне очень нравится, у меня затянула прям буквально.
0: А это ваше первое и единственное место работы или до этого?
3: Нет, к сожалению, это не первое и не единственное.
0: Ага. А почему, к сожалению?
3: Ну, может быть, если бы я пришла работать в областную организацию, у меня был бы больше богат, я немножко жалею, что я пришла уже сюда какими-то готовыми навыками, и, и как бы сложно было перестраиваться немножко. А как бы меня, думаю, получилось бы очень
0: хорошо. Ага, если бы вы сразу после университета оказались да, в да. региональной организации.
3: Да. Я думаю, это бы много дало мне
0: Ага. Понятно. Оксана Клецкина.
4: Ну, в этом смысле, как бы... Каких-то таких
0: вот... э -э. Алло. Какие-то у нас помехи. Так, Юлия, вы на связи? Да, я на связи. Давайте тогда, Ну, может быть, вы ответите, ответите, да, чем вызван интерес такой большой к работе, какими-то целями определенными или чем-то еще? Но здесь много разных моментов. Большое влияние, конечно, на
2: меня оказала моя начальница Галина Васильевна Власова, когда мы пришли работать, она была представителем областной организации. Она была очень активная и креативная, она всегда предлагала какие-то идеи, вообще невероятные мысли. Их нужно было воплощать в жизнь обязательно любыми способами, но так как надо было удержаться на работе, воевать доверие. Угу. И очень большое значение имеет, когда есть отдача от твоей работы, когда людям нравятся мероприятия, когда они благодарят, когда если есть интересы не спрашивают, когда мы встретимся в следующий раз, например, на молодежном форуме или на туристическом слете. Это самое важное, я думаю, что отдачи, то как бы не будет смысла, может быть, уже и в этой работе. Но пока она you know, еще есть, есть mm-hmm. к чему стремиться. Хочется привлекать людей.
0: Угу. А скажите, Давай. все всегда получается быстро и легко? Или все-таки бывают какие-то испытания, когда ты долго думаешь, как, что, и действительно только методом проб и ошибок чего то приходится добиваться? Ну, сейчас стало проще, так как налажены хорошие
2: коммуникации с другими организациями, э, со специалистами по работе с молодежью и по реабилитации, где-то можно поделиться опытом познакомиться, посоветоваться. Если уж когда совсем что-то первый раз мы постараемся сделать, но все-таки хорошо, когда у человека есть команда, когда есть единомышленники, когда есть кому тебе поддержать, в том числе и твоей семье. Но вот у меня всегда есть такой страх, что вот я приду и увижу пустой зал, что люди не придут. Я всегда где-то там с утра или с вечера перед каким-то мероприятием дико волноваться. Но, как правило, единственный раз, да, у меня был такой случай. Но все-таки человек 15 в зале было. А как вы вы считаете, да? Была очень плохая погода, и мы выкрутились и провели совершенно другое мероприятие.
0: Вот страх, о котором вы сказали, что может быть так, что придешь, а в зале никого нет, Э -э чем это может быть да, вызвано? Это отсутствие интереса у членов организации или какие-то еще могут быть причины? И ну, второе, второе, да, и сразу задам да. вопрос. Да. Вот mm-hmm. э, кто в вашей организации все-таки активный? Женская половина или мужчины тоже достаточно активны? Ну, отвечу на первую половину, да, сначала. Я не
2: знаю, какие могут быть причины, но для меня всегда кажется, что это отсутствие интереса. И это меня больше всего пугает. Поэтому как хочется, чтобы все-таки интерес не накасал, мероприятия и формы работы привлекали людей. А женщин, естественно, больше, как везде, как во всех организациях, активных женщин любого возраста. И среди работников, и среди группоргов, и
0: среди активистов. Mm-hmm. Хорошо, а как сделать так, чтобы интерес не угасал? Уже вы методом каких-то исключений к чему-то пришли, к каким-то выводам? Нет, пока не пришла. Может, кто-нибудь мне что-нибудь посоветует? А то, что
2: касается вот вашего вопроса, что женщин больше, это еще одна сложность в моей работе. Потому как большинство женщин в роли председателя, руководителя хотели бы видеть мужчину. Конечно, вот круто об этом мне никто не говорит, но просто я чувствую, что даже, может быть, если бы мужчина был менее компетентен, намного старше или намного моложе, но ну, это было бы гораздо привлекательнее, и, может быть, женщины даже побольше стремились бы участвовать в каких-то мероприятиях, концертах, чаепитиях, потому как действительно мужчин не только в организации, а и возрастной категории, которая в нашей организации преобладает, да, там, после 50 лет, их все-таки, к сожалению, гораздо меньше.
0: Понятно. Так, сейчас я попытаюсь задать вопрос Оксане Клецкиной. Да-да-да. Ой, здорово, Оксана. Как У меня сразу к вам несколько вопросов. Первый – это то, что я вам успел задать. Чем вызвано желание много и э, хорошо работать? Это, может быть, какие-то цели определенные или какие-то еще причины?
4: Ну, знаете как, наверное, все-таки э, начало э, вот этой вот любви, наверное, к работе положила, положила моя семья. Потому что, э, ну… Как бы, вот сложные 90-е годы. Я как раз, это был мой такой подростковый период, когда я могла действительно давать уже какие-то э, такие оценки э, серьезные всему происходящему. Вот, но ну, и какие-то вещи действительно откладывались в голове. И именно в этот момент э, моя мама э, решила создать собственную некоммерческую организацию, деятельность которой была направлена на решение вопроса трудоустройства людей с инвалидностью, причем всех категорий. И именно вот, ну, как вот бы, из семьи я извлекла, наверное, первый опыт взаимодействия с органами государственной власти. но ну, тогда это, конечно, были несколько другие формы. Да? Опыт, опять же, подготовки заявок на соискание грантов. Вот. Это вот все оттуда. Потом, впоследствии, когда я пришла сюда в организацию, и да, еще один момент. Я когда ну, как бы принимала решение, имею на руках уже Диплом высшего образовании, принимала решение, э, что буду работать в некоммерческом секторе. И моя мама, на самом деле, на меня всячески пыталась уговорить от этого. Дети, потому что, ну, действительно, работа, которая занимает много времени, и на тот момент у меня уже как бы была семья и дети. Вот. И, ну, как бы, действительно, природа нам, предр... нам пред... как это... Ну, природной нам предопределено, что ли, заниматься именно, там, воспитанием детей, да, там, созданием какого-то быта, уюта и так далее. Все-таки общественная работа, она действительно занимает много времени. Ну, в конечном итоге, конечно, приняла собственное решение, сделала так, как сделала, на самом деле, нисколько об этом не жалею а, ну, пришла когда работу, у меня был как бы, не, не, такой незначительный, скажем так, круг моих профессиональных обязанностей. Это действительно была работа с детьми и работа с молодежью. Это, собственно говоря, то, ради чего, наверное, меня пригласили на эту должность. Впоследствии э, как бы, э, стали добавляться какие-то новые, э, новые обязанности. Вот. Но еще должна сказать, что у нас такой руководитель региональной организации, который не, сам не скучает и нам не дает скучать. Вот, без конца ставит перед нами какие-то новые профессиональные э, задачи, которые позволяют нам, что называется, не застывать в своем развитии, а продолжать двигаться, развиваться как профессионалы, как люди,
0: ну, и Вообще, то есть, ну, как-то так. Uh-huh. А скажите, в вашей организации больше все-таки женщин или мужчины? и насколько они активны, или все-таки мужчины тоже активны? Вот сейчас я об этом же спрашивала Юлию.
4: Ну, знаете, я могу сказать, вот судя по молодежи, это примерно, ну, в равных пропорциях, но ну, может быть с незначительным перевес, перевесом в пользу жен, женской половины. Вот, Но, А если брать целиком всю аудиторию, то скорее, скорее, наверное, больше женщин. И степень активности женщин, наверное, она значительно выше, чем активность
0: мужчин. Угу. Женщины достаточно активны, да, в вашей организации?
4: Ну, да, да.
0: Угу. Так, а еще был вопрос, всегда ли все удается делать быстро и легко, всегда ли все получается, как задумываешь, или все-таки это путь э, такой, да, когда методом проб и ошибок и каких-то испытаний? Ну,
4: мы, конечно, стараемся по максимуму достигнуть поставленных целей. Вот. В этом смысле я, конечно, очень признательна нашей команде, всем специалистам Центра реабилитации, потому что, ну, одному, конечно, ну, вот, то, что касается работы с молодежью, например, мы, ну, и вообще любое, любого из другого направления, мы стараемся делать как бы сообща, друг другу помогаем. Вот. и поэтому как бы, ну, стараемся, чтобы наши мероприятия проходили на должном уровне. Иногда, к сожалению, иногда возникают ситуации, когда приходится импровизировать прям по ходу. То есть очень быстро, допустим, не пришел лектор. Там действительно погодные условия не позволили прийти ожидаемому количеству наших потенциальных участников мероприятия. То есть приходится быстро принимать какие-то решения. Ну и как бы таких вот каких-то серьезных проколов за мою бытность. Я, честно говоря, припомню Не могу.
0: А вот Юлия Панферова, сейчас мы с ней когда общались, сказала, что есть есть такая небольшая боязнь того, что могут члены организации не прийти на какое-то мероприятие, так как может не быть интереса с их стороны. Вот у вас нет таких ситуаций?
4: Ну, в определенной мере мы, конечно, тоже всегда имеем такое опасение, но Дело в том, что многолетний опыт, и в том числе и опыт работы нашего художественного руководителя, позволяет нам распределять мероприятия таким образом, ну, как бы, в соответствии со со степенью активности. Вот мы просто пронаблюдали, что вот там, грубо говоря, январь-февраль, это до середины, это вот прям мертвый сезон. Вот в это время лучше вообще ничего не ставить. То есть можно поставить там, я не знаю, какую-то литературную, допустим, гостиную какой-то такое более камерное мероприятие, не предполагающее большого количества участников. А уже начиная примерно с 23 февраля народ как-то оживает. Ну и вот эта вот стадия активности, обычно это до конца мая, ну может быть середина июня. Дальше начинается дачный сезон. То есть тоже лучше ничего не ставить. Ну и потом уже вот где-то начиная с середины сентября и до практически Нового года, да, тоже активничаем. То есть, вот это, наверное, в каком-то смысле нас выручает вот эти, ну, такие наблюдения, как бы, позволяют, наверное, свести к минимуму вот эти риски.
0: Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Хотела бы также э, у Анны Скорочкиной поинтересоваться. Анна, вы с нами?
3: Да-да-да, конечно, я всегда с вами.
0: Mm-hmm. Здорово. Значит, ага. по
3: поводу того, что быстро и легко Ну, конечно, не всегда получается так, как мы предполагаем. Но ну, у нас действует такое правило, если не получится так, как ты хочешь, получится еще лучше. То есть если у нас пришло меньшее количество народов, мы работаем с тем, что имеем в данный момент. Конечно, хотелось бы, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, и мы тоже стараемся какой-то анализ проводить, и вот как Оксана не ставить мероприятий в определенные периоды. Но как бы вот все равно стараемся мероприятия все равно проводить. И как бы в основном все получается. Mm-hmm. Не быстро и нелегко, но все получается. Mm-hmm. Конечно, по результатом мы сюда приходим.
0: А таких ощущений нет, что или может быть некоторого опасения, что вот могут не прийти, и как в таких ситуациях.
3: Ну, это есть всегда, но мы обычно страховываемся. То есть, мы а, накануне вечером обзваниваем людей, еще раз а, подтверждаем их участие, и такое бывает.
0: Uh-huh.
3: То есть, сам день контролируем, то есть, вот вы. А чувствуем. если на следующий,
0: вот они подтвердили вечером, а на следующий день дождь?
3: Ну, все равно обзваниваем и спрашиваем, на каком этапе они сейчас находятся, сборах ли, не собираются ли вообще.
0: Ну, uh-huh.
3: конечно, бывают моменты, но в основном люди приходят. Все-таки.
0: Uh-huh. А девушек и женщин у вас тоже больше в организации, чем мужчин?
3: Конечно, конечно. Но я хочу сказать, что наши мужчины в активности женщинам не уступают. Так. И даже вот в коллективах, да, хоровых каких-то, у нас все больше мужчин.
0: Uh-huh. То есть у вас нехватка женщин в коллективах? Ну, я бы не
3: сказала, что нехватка женщин,
0: но вот в творческих коллективах, да, приглашаются Хорошо, спасибо и вам. Следующий мой вопрос. Вот вы, да, сказали о том, что как приходится работать, чтобы активизировать членов ваших организаций. А скажите, какие-то трудности бывают из-за того, что проблемы со зрением существуют? Как это накладывается на работу? Оксана, давайте, может быть, с вас?
4: Ну, знаете, все-таки, как бы мы ни старались быть независимыми, вот самодостаточными и так далее, все-таки ну, надо как бы объективно смотреть на вещи, и все-таки по производительности мы, наверное, уступаем своим, скажем так, здоровым коллегам. То есть иногда есть какие-то, ну, скажем, какая-то минимальная задача, которую реше... на решение которой, допустим, у меня уходит больше времени, чем, скажем, у моего, скажем, руководителя, который ну, не имеет таких проблем. Mm-hmm. Вот, на- наверное, только, наверное, только в этом. А в остальном, я считаю, все остальное решить можно.
0: Mm-hmm. Но это не отбивает у вас желание никоим образом да, делать то, что вы а делаете, интерес так. к работе?
4: Ну, нет, конечно. Но дело в том, что э, здесь самое главное, ну, как бы правильно построить рабочий процесс. То есть, э, ну, распределить обязанности таким образом, чтобы это не наносило ущерб общему делу. То есть, если э, есть вещи, которые я могу сделать хорошо и быстро, и в этом смысле, ну, как бы, э, ну, что ли, нахожусь в каком-то преимуществе по отношению к другим коллективам, значит, э, ну, э, Эти обязанности надо возложить на меня. Все остальное там делает лучше кто-то другой. Значит, надо поручить это другому человеку. Ну, как-то
0: так. А командировки ведь тоже бывают на работе? Как вот приходится перемещаться самостоятельно, да, ездить по регионам?
4: Ну, да, преимущественно самостоятельно. Ну, здесь, конечно, (laughs) я... Наверное, не самый лучший пример, потому что если дома я тут как бы все знаю и, допустим, трость мне вообще не нужна, вот. Но когда я выезжаю куда-то в крупные города, такие как Москва, там, допустим, Санкт-Петербург и так далее, беру в руки трость, но, знаете, из соображений там собственной безопасности, чтобы там не, не упасть со ступенек, это, во-первых. Но, но а, во-вторых, все-таки надо как-то всегда обозначать. То есть это вот средство, что ли, идентификации, чтобы люди к тебе относились уже, наверное, все то соответствующим образом.
0: Угу. Хорошо. Анна Скорочкина.
3: Да, ну, я скажу так, что у меня достаточно приличный остаток зрения. И как бы то, что оно у меня не сильно хорошая, мне это нисколько не мешает. Ну, наверное, связано с тем, что я изначально работала в зрячей организации, то есть там даже не подозревали о том, что у меня есть какие-то проблемы со зрением. И вот я как бы старалась, чтобы об этом никто не узнал и пыталась соответствовать этому, конечно же. Поэтому я достаточно часто езжу в командировки, достаточно легко ориентируюсь в городах. Ну, если существуют какие-то проблемы со зрением, это легко можно исправить с помощью языка, например. Простить у кого-то что-то. Люди... Как бы всегда настроены, положительные всегда помогут. Угу. Очень редко встречаются такие, которые некорректно отвечают на поставленные вопросы. Да? Это, как правило, люди, вот, решенные такого человеческого такта.
0: Ага. А вы сказали о том, что ранее работали в организации, где не было людей с ограничениями по зрению, вы не рассказывали да, окружающим о том, что у да. вас есть а, у меня про... только
3: те в кадрах знала, потому что у меня есть инвалидность.
0: Ага. А вы не рассказывали, потому что не хотели, чтобы вас жалели или какие-то были еще причины?
3: Ну, вообще, как бы у меня в семье никогда не делался акцент на том, что я являюсь инвалидом каким-то ущербным, там, что я не могу что-то выполнять. Мне, наоборот, говорили, что я должна делать что-то лучшее раз вот, у меня есть такая проблема. Я вообще считала, что люди все видят так, как вижу я. И что у меня самое лучшее зрение. Вот, и поэтому, как бы, я даже иногда обижалась, когда то или иное поручение давали мне. Mm-hmm. Да, так что у меня... Ну, как бы, я никогда не считала себя ущербной и... Я могу одну и ту же работу выполнить наравне с с зрячими коллегами.
0: То есть вот это осознание того, что я могу делать не хуже других, да, оно как раз вам давало силы?
3: Да, 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 оно мне помогало. Я даже стремилась сделать лучше, показать, что вот надо мне давать кучу заданий, много-много фортилий. Я могу,
0: да. А не было таких ситуаций, что ноша вдруг оказалась непосильной?
3: Ну, вы знаете, наверное, наверное, бывало все-таки, но меня выручали мои коллеги, опять же. Ну, в большинстве случаев мы также старались распределить обязанности. Но если не поровну, то в соответствии с профессиональными качествами.
0: Угу. Хорошо. И Юля, что скажете вы?
2: Ну, то, что касается профессиональных трудности, если вы об этом спрашиваете, то, конечно, я знаю свою работу, и, как правило, у меня их не возникает. И так как у меня есть руководящие, более знающие, более опытные специалисты, мне всегда есть к кому обратиться за советом, за помощью. Поэтому в этом плане нет. Тем более, что я при необходимости всегда обучаюсь на каких-то курсах, Повышая квалификацию, решая эти вопросы, чтобы знать больше, чтобы оказывать людям помощь, чтобы разбираться в вопросах реабилитации, изучать новые средства реабилитации. Поэтому здесь никаких проблем у меня нет. И я думаю, что у большинства незрячих специалистов в этом направлении их тоже нет и быть не должно, потому что они знают, на что идут и хорошо представляют круг своих обязанностей и своих возможностей. А вот то, что касается, так как наша передача называется между нами девочками, вот здесь проблемы, конечно, могут быть. Так как я, так понимаю, я единственная здесь тотально незрачая, поэтому я всегда думаю о том, как я овета. И спрашиваю у зрячих, потому что я могу что-то перепутать, забыть, перепутать вещи, забыть, что синее, что красное, достойно ли я выгляжу. А так как я постоянно сейчас нахожусь на виду, если раньше. Я все-таки не была в детском организации, могла где там в наушниках за ноутбуком спрятаться и вообще непонятно кто и зачем. Теперь я всегда на виду, приходят все люди в организацию и видят меня. Поэтому мне приходится все время
0: думать о том, как... Так, Юля. Вы на связи? Так, пока у нас какие-то помехи, Юля, у нас нет. На связи, я думаю, что мы послушаем музыкальную. Сейчас у нас будет музыкальная пауза, мы послушаем песню. Но прежде я напомню контакты: телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, телефон для СМС 8 903 707 2671, Skype Radio.вот Сергей Лазарев. Пусть весь мир подождет.
4: Повтор программы.
1: Это происходит с каждым однажды Несколько секунд и в сердце уже гроза Небо падает и рушатся города Забываются имена Только ты она. Научились ответы читать в глаза, Сделали верный навстречу шаг Не разлучат нас мы крепко пришитые, Мы неровным друг у друга в крови Мы не сойдем с этой новой орбиты Нашей любви Если проснутся все сразу вулканы Если всю землю Днем. Только ты одна, только ты нужна, без тебя мое сердце замрет Я так долго искал и нашел тебя И теперь пусть весь мир подождет Пусть весь мир подождет
0: Дорогие друзья, мы снова в эфире. Программа «Между нами девочками». Сегодня у нас в гостях Оксана Клецкина из Курска, Анна Скорочкина из Екатеринбурга и Юлия Панферова из Омска. И перед тем, как мы ушли на музыкальную паузу, Юлия как раз вот э, немножко опередила мой вопрос, который я хотела задать, но ну, тем лучше продолжим беседовать. Вот Юля сказала о том, что много приходится быть на людях, и в связи с этим часто задавать себе вопрос, как я выгляжу. Юля, вы с нами? Да. Да, а вот скажите, хватает ли все-таки времени на себя, да, вот как я выгляжу? Соответственно, приходится ходить по магазинам, там, я не знаю, по салонам, как вы к этому относитесь? Или все-таки внешний вид это не только одежда и там ногти и волосы, как вы считаете? Нет, ну, внешний вид и есть внешний вид. Конечно, ногти, волосы
2: и обувь это имеет первостепенное значение. Ну, к счастью, у меня все-таки бывают выходные пятидневная угу. рабочая неделя, и несмотря на то, что работа в общественной организации, она круглосуточная, примерно как дружба, то все-таки кое-что я успеваю и ходить по магазинам, и в парикмахерскую. Да, но я просто никогда не придавала этому очень большого значения. И сейчас вот пришлось об этом задумываться. Угу. А поскольку у нас передача с вами имеет как бы, направление общения со слушателями, я, конечно, не хочу хвастаться, но меня пригласили завтра сфотографироваться почета Центрального района. Так. И вот я сижу и думаю, как все таки я должна выглядеть и как в 30-градусную жару одеться достойным,
0: серьезным образом. Может быть, кто-нибудь мне что-нибудь советует? Угу. Я думаю, что мы спросим сейчас девушек Оксану и Яну.
4: Ну, всегда, наверное, можно подобрать для своего гардероба, скажем, деловую блузку, например, но с коротким, например,
0: рукавом. Угу. Ну, и также и пиджак, наверное. А классический совет, надевай пиджак и не прогадаешь? Ну, вот, пиджак тоже же ведь
4: может быть с коротким рукавом, и тоже это будет смотреться вполне себе.
0: Угу. Оксана. Деловое платье, так, Анна. легких тканей. Угу.
3: Может
0: угу. Но это должна быть обязательно деловая одежда, да? Строгих, таких, э, строгая.
3: Не, не обязательно. Можно там постельных каких-то тонов, но не кричащих тканей. Это я так
0: угу. Так. М-м, Юлия, что скажете? Ну, спасибо, конечно, всем за совет. Я Сегодня как-то... буду вечером думать. И примерять, да. смотреть, что в гардеробе. Можно я
3: еще добавлю. Так,
0: Но. Анна, да?
3: А, да, обязательно должны быть каблучки. Вот,
0: я думаю, каблучки обязательно. Там будет не видно. Нам, нас Нет, интересует, что в как бы верхней части.
3: Они все равно придают а, какую-то грациозность, да, а, какую-то женственность,
0: элегантность. Угу. А да. волосы да. как? И в все пучок? Все в пучок или лучше распущенные?
4: Ну, все-таки прическа, наверное, должна быть э, тоже строгой, мне кажется. Mm-hmm.
3: Ну да, либо пучок, либо хвост, mm-hmm. если волосы длинные. Mm-hmm. Хорошо. Если короткие, то
0: гладко зачесаны. Mm-hmm. Так, а я все-таки задам свой вопрос, продолжу задавать его. Юля на него уже ответила. Оксана, а как у вас со временем, хватает ли времени на себя, на магазины, может быть, на салоны, насколько вам это все интересно?
4: Ну, как любой женщине это представляет, для меня определенный интерес. Всегда угу. хочется выглядеть хорошо, тем более, что достаточно часто приходится представлять организацию на разного рода встречах, и, конечно, хочется выглядеть хорошо. Вот. но, э, к сожалению, времени на, скажем, походы по магазинам по не так много, и в целом, как правило, эти мероприятия посвящены обновлению гардероба, наверное, детского, потому что это тоже такое, такая важная часть нашей жизни, вот, себе получается что-то приобрести, но ну, это обязательно приобретение приурочено к какому-нибудь мероприятию, ну, это вот как-то так что касается э, внешности, ну, э, знаете, я хочу сказать, зимой как-то, ну, видимо, это связано с тем, что все-таки это шапки, это перчатки, ну, и э, все-таки, знаете, объем работы вот в зимний период, он значительно превышает, скажем, период летний, вот, поэтому, как бы, может быть, меньше внимания уделяется этому, этим моментам, вот, но с наступлением весны, вот, конечно, налаживаешь систему походов к маникюрщице, к парикмахеру, к косметологу и прочим специалистам индустрии красоты.
0: Скажите, вас тоже этот вопрос волнует, как я выгляжу, когда вот какие-то мероприятия такие общественные? Или тут как-то, может быть, внутренняя самоорганизация, еще что-то влияет?
4: Ну, я думаю, что момент волнения, он неизбежен. Потому что, ну, буквально до, до последнего момента ты пытаешься себя там как-то осматривать, чтобы исключить какие-то грехи в своем внешнем виде, поскольку, ну, мне, допустим, достаточно часто приходится вести какие-то мероприятия и общаться с ответственными массовой информацией. То есть это уже, знаете, определенная зона ответственности, которая не допускает какого-то небрежного отношения к своей внешности.
0: Угу. А на ваш взгляд, мужчины на что обращают внимание да, больше? На внешность? На то, что рассказывает собеседница? Или на, я не знаю, характер?
4: Ну, смотря на какой стадии находится ваше общение. Если говорить
0: ну, о Ну, коллеги, контакте... если, если брать коллеги и да, личные какие-то. Разграничим.
4: Ну, если говорить о первичном каком-то контакте, это, конечно, внешность. Если, опять же, говорить о нашей аудитории, которая все-таки сопряжена с определенным рядом каких-то специфических особенностей, то это, наверное, то, каким образом твой голос, то есть тембра, окраска голоса тоже имеет значение при установлении каких-то коммуникаций ну и, конечно, внутреннее содержание, но это уже, что называется, при ближайшем рассмотрении. Если рассматривать отношения такие профессиональные, то здесь, конечно, огромное значение играет, вернее, огромное значение имеет то, насколько ты профессионал, то есть насколько ты смог заработать себе уважение в глазах своих коллег, и здесь, наверное, не столь
0: важно, мужчина это или женщина. Угу, хорошо, спасибо, Оксана. Анна, а вы как, что скажете по этому вопросу? Я считаю,
3: что э, волосы и ногти у женщины должны быть э, безупречны всегда.
0: Угу. А хватает ли работать, да, времени я... на это? А? Хватает ли у вас на это время, времени?
3: Ну, я стараюсь находить да, маникюр минимум раз в месяц. То есть я делаю долгосрочный и минимум раз в месяц я нахожу на это время. Я выделяю три часа на свои ногти. Угу. И в этот период я стараюсь отвлечься от всего. От работы, от телефона и от всяких ненужных мыслей.
0: Угу. Хорошо, еще вот вопрос я Оксане задавала. Мужчины на что обращают внимание? Да, это какие-то деловые когда контакты или личностные? Личные?
3: Мне кажется, учитывая нашу специфику работы, можно подразделить на два как бы сказать, два лагеря так обозначен. Первое – это деловые отношения, и второе – это личностные. С коллегами, то есть с зрячими коллегами, а мужчины я имею в виду сейчас, то есть они в первую очередь обращают внимание на внешность. А потом уже идут ум, характер и какие-то твои положительные качества, и не только профессиональные, но и личностные. А если брать э, как бы э, незрячих людей, да, полностью незрячих, то им, конечно, сложно учитывать внешность. И они, мне кажется, обращают внимание на характер, на склад, на какие-то манеры общения.
0: Хорошо, спасибо. Юлия, а вы как считаете по этому вопросу, на что обращают внимание коллеги-мужчины и когда какие-то личные отношения? Ну, коллеги-мужчины уже все давно привыкли к коллегам-женщинам. Мне
2: кажется, они уже ни на что внимания не обращают. Но это неизбежно, люди всегда обращают внимание на внешность, в первую очередь. И есть и среди незрячих такие мужчины, которые не стесняются спросить, а как ты выглядишь, а какие у тебя волосы, а какое на тебе сегодня платье. Я даже не считаю это чем-то неприличным, я просто их прекрасно понимаю, что им это интересно, они хотят это знать, просто ну, они интересуются женщинами. Угу. В хорошем смысле этого слова. И я всегда на эти вопросы отвечаю, без всякого стеснения, не считаю это чем-то вульгарным. Действительно, ну вот хочется ему знать, как сейчас выглядят женщины, как одеваются их знакомые, и это абсолютно нормально в нашей среде, и поэтому за внешностью следить все равно нужно, даже если вокруг тебя незрячие мужчины, и даже больше, потому что они более внимательные и на ощупь могут определить гораздо больше дефектов и недостатков. Это я вам честно скажу по своему опыту. Вообще, конечно, в профессиональном смысле большое значение имеет ваше поведение, ваше отношение к людям, к работе. Может быть, там уже внешность и уходит на второй план. Если уж она не сильно вызывающая или человек очень неопрятно выглядит.
0: Хорошо, Юлия, спасибо и вам. Я хочу поблагодарить девушки вас всех сегодня за интересную беседу. Напомню, у нас в гостях были Оксана Клецкина из Курска, Анна Скорочкина из Екатеринбурга и Юлия Панферова из Омска. Спасибо, что нашли время поучаствовать сегодня в программе. Всего спасибо, вам самого большого, наилучшего. Большое вам спасибо. Всего mm-hmm. доброго, до свидания. До свидания, всего доброго. Эфир сегодня обеспечивали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. С вами была Анастасия Худякова. Говорили мы сегодня о работе, насколько она интересна и полезна, может быть, в жизни. А в заключении мы послушаем песню группы «Берлин» «Take my breath away» у меня перехватывает дыхание.
4: Повтор программы.